0: Dopady druhej vlny koronavírusu a pandémie s ním spojenej začíname pomaly hodnotiť nielen zo zdravotného hľadiska, ale aj z hľadiska ekonomického. Mnohé podnikateľské aktivity dostali stopku, na mnohé sa nenašli peniaze a niektorí z podnikateľského sektoru majú problém prežiť. Ako sú na tom kresťanskí podnikatelia? Dvoch z nich pozývame do dnešnej diskusie zaostrené. Pýtať sa môžete aj vy vo forme SMS otázok na naše kontakty 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Všetko za predpokladu, že nás počúvate v pondelkovej premiére 3. mája. V pohodu pri počúvaní vám praje Ivonovák. Na ozvlášnenie a spestrenie dnešnej témy pripom, pripomínam, že celkom v závere dnešnej relácie ponúkneme pohľad aj na umelecký sektor v rozhovore s Lukášom Latinákom, ktorý sme nahrávali v priebehu dnešného rána. V tejto chvíli sú ale spolu so mnou v štúdiu Rádia Lumen dvaja podnikatelia. Prvým je pán Peter Belinský, ktorý aktuálne podniká v oblasti autoservisných opravárenských služieb. Dobrý deň, pán Belinský, vitajte v štúdiu Rádia Lumen.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za
0: pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov Rady Alumen. Druhým našim hostiom je pán Jozef Mičo, podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a stavebných činností. Pán Mičo, vítajte aj vy u nás v Banskej Bystrici.
2: Ďakujem pekne, všetko dobre prajem.
0: Chceme teda hovoriť o vašej situácii, prípadne aj o situácii vašich kolegov, s ktorými sa stretávate v podnikateľskom sektore. Pán Belínsky, začneme možno naozaj takou charakteristikou toho vášho podnikania, aby poslucháči mali predstavu, teda v akej oblasti podnikáte a, a ako to asi u vás vyzerá.
1: Takže ja mám spoločníkov a celkovo zamestnávame okolo 50 ľudí, 50 zamestnancov a, a ako ste spomínali, moje podnikanie je zamerané na opravu automobilov, servis, pneu centrum a samozrejme, aj na predaj automobilov. Čiže je to predaj, obchod a servisné
0: činnosti automiárka. Takže tieto veci. S pánom Mičom sme sa stretli v diskusii Rádia Lumen práve aj na pôde tejto relácie zaostrené približne pred rokom a vtedy sme vás predstavili ako podnikateľa z oblasti cestovného ruchu, ktorý teda má nejaké tieto podnikateľské aktivity v oblasti terchovej. To stále platí? Áno, samozrejme. A aj tá stavebná činnosť možno v akom rozsahu, aby sme boli trošku oboznámení? Tak čo sa
2: týka cestovného ruchu, tam máme nejaké reštaurácie a, a také menšie pezílny chaty, ktorých ubytovávame. A čo sa týka stavebníctva, od klasickej stavbariny, akurát, že tam je jedno také veľké špecifikum, ja robím aj filmové kulisy, čiže stávam kulisy pre filmy, keď, keď prídu na Slovensko či už zahraničné
0: produkcie, alebo naše. Spomínali ste teda sektor stavebníctva a gastra, alebo rôznych teda služieb v cestovnom ruchu. To sú dve zasiahnuté i nezasiahnuté oblasti. Čo sa týka zase toho podnikania v oblasti autoservisných opravárenských služieb, vo vašom prípade, pán Belínsky, to sú zase oblasti, ktoré, tak povedia, museli fungovať ako kritická infraštruktúra. Ako to bolo, ak sa zameriame na túto druhú vlnu? Mám na mysli situáciu približne od novembra 2020 do teraz približne do toho marca, apríla 2021, keď tie reštrikcie boli zjavné. Uh,
1: druhá vlna bola podstatne... Uh, silnejšia, bolestivejšia. A k dovolíte, ja chcem ešte využiť tento priestor, aby som sa poďakoval všetkým pracovníkom v zdravotníctve aj kritickej infraštruktúre, lebo bez ich nasadenia by, by Slovensko dopadlo ešte horšie. Čiže ja si musím oceniť v tejto situácii každého jedného človeka, ktorý pomohol Slovensku prežiť. A vrátim sa teda aj ku nám. A chcem poďakovať aj mojim kolegom, lebo oni boli tiež zaradení do kritickej infraštruktúry, lebo nie je dosť dobre možné rozvážať tovar chleba, mlieko bez toho, aby auta boli v poriadku, aby sme z letných pneumatík prezuli auta na zimné pneumatiky. Takže to všetko sme samozrejme my museli zvládať za prísnych pandemických opatrení, čiže naši príjímaci technici každé auto, ktoré išlo do servisu, vydezinfikovali tak, aby tam nebol žiaden COVID, používali sme ochranné štíty dezinfekčné prostriedky, rukavice samozrejme toto všetko, čo spomínam, sú takzvané neočakávané náklady a zvýšené náklady na prevádzku aj mojej firmy, čiže bolo to obdobie aj z hľadiska organizovania práce veľmi náročné ekonomicky nákladné, ale chvála Bohu sme, sme to prežili doslova takto pojem, že počas celej pandémie sa naši zamestnanci v práci nenakazili, aj keď dennodenne komunikovali so svojimi klientami a poskytovali služby, ak mali sme nákazu, ale skôr sa doniesla do ich rodín. Ale v robote nie, naozaj sme dodržiavali všetky tie opatrenia a, a bolo to ťažké obdobie, verím, že už bude lepšie.
0: Aj to som sa vás chcel spýtať, možno tak pre spestrenie, spomeniem, že ja keď som išiel teda meniť na zimné, tak som prišiel do, do Pneuservisu, objednaný na určitú hodinu a povedali mi, že plánovak tak asi o 3 hodiny, pretože máme chorého automechanika a teda pracuje len jeden, <laughs> tak som si potom musel prezúť, tak som teda rad, že ste to zvládli a takýmto spôsobom. Cítili ste možno nejakú zmenu v tom, že ľudia viac potrebovali vaše služby v tej pandémii, keď napríklad nemusel byť každý autoservís otvorený?
1: Bolo to samozrejme individuálne, ale naozaj... Tá pandémia nás e, primala k tomu, že sme ďaleko viacej objednávali klientov cez telefón, alebo sa objednávali priamo do formulára na počítači a využívali sme teda to dištančné alebo online objednávanie a do, naozaj sme dodržiavali aj presne harmonogram, lebo to samozrejme súviselo aj s protipandemickými opatreniami, takže toto je vlastne ako keby novú, ma urýchlo to ako keby takú digitalizáciu a elektronizáciu celého môjho biznisu.
0: Pán Mičo, pri vás hovoríme o dvoch sektoroch podnikania, jednoznačne cestovný ruch, alebo služby aj v gastrobiznise, boli postihnuté v maximálnej možnej miere, cestovný ruch sa takmer nedá vôbec využívať, tie gastroslužby tiež takmer vôbec naozaj len za veľmi prísnych podmienok ale len v určitom čase výdaj teda cez okienko. Ako ste prežívali tento čas v tomto sektore?
2: No, Veľmi veľmi ťažké to bolo. Musím povedať, že s Božou pomocou sme to nejako zvládli s odretými ušami a a s minutými v podstate aj najtanejšími úsporami, ktoré ktoré boli určené na nejaké investičné veci. Bolo to naozaj, a ono stále to pretrváva, napriek tomu, že terasy sa síce teraz otvorili, ale byť počasie, aké je, takže moc, moc na tých terasách sa vysedávať nedá. Takže ono viac menej to stále pretrváva. A samozrejme, tak ako kolega hovorí, že už len lepšie bude, lebo už horšie to ani byť nemôže. To je samozrejme. No čo sa mňa konkrétne týka, keď sa zatvorili prevádzky, keď som dievčatám hovoril, že to bude trošku dlhšie trvať. Ako tá plová vlna, tak všetkých do mňa ne, nestrašte šéfe, nerobte paniku. No, v paniku nerobím reku, ale uvidíme. No a snažil som sa nikoho v prvom rade neprepustiť, o každého sa postarať, aby predsa len tých príjmov tých finančných prostriedkov po tých dedinách až toľko nie je a pre nás ten cestovný ruch je taká priorita hlavne v našej, našej regióne. Takže mal som otvorené, ale vôbec to nebolo. Mal som otvorené samozrejme cez okienko a nebolo to vôbec kvôli, kvôli biznisu, alebo to boli 60-eurové tržby mnohokrát a maximálne po 100 eur to išlo. Čiže to vôbec nebolo o peniazoch, to bolo o tom, aby, aby dievčatá aspoň raz do týždňa, keď sa priestredávali, sa, sa obliekli a socializovali sa trošičku, aby taký návyk a taká... Uh, tá, hlavne aj to psychickej stránke, aby neutrpili aj po psychickej stránke, alebo po tej finančnej, samozrejme, že uh, tam boli tie skratené mzdy trošku, ale aby ak po tej psychickej stránke sme to hlavne udržali ten kolektív. Takže toto sa nám chváľa Bohu podarilo no a pevne verím, že sa už začneme pomalučky z toho dna nejako odražať. A no. čo sa týka stavbariny, tam ja som mal obrovské šťastie, že zhodou okolností práve v tejto nepríjemnej dobe sa točili e, filmy. Na dvoch, som, na dvoch či troch som spolupracoval, takže e, to mi veľmi pomohlo v podstate, že sa to nejako vyvážilo a ten gastro sektor s tým stavebným priemyslom.
0: V akej situácii je vlastne stavebníctvo, pretože však stavať sa musí, ak sú nejaké projekty, alebo ak sú nejakí záujemcovia, stávajú sa nejaké individuálne výstavby, nejaké veľké objednávky, takže stavebný priemysel bol v problémoch alebo ani nie?
2: Stavebný priemysel, myslím si, že tam skôr, ja to vidím tak, že dochádzali určité veľké veci, pretože momentálne sa prestalo tiež aj stavebné úrady, mali buď to home office alebo nejakým iným spôsobom pracovali, respektíve nepracovali, čiže je, je strašne pozadu, sme veľmi pozadu s vydaním nejakých stavebných povolení, sme pozadu s verejnými obstarávaniami, čiže momentálne stavebný priemysel podľa môjho názoru ide z časti do, do veľmi zlého obdobia, pretože tých zákazov nebude až tak strašne veľa. A najvyššie je aj to postupné zdražovanie toho stavebného materiálu, ktoré momentálne to je brutálne, čo sa, čo sa v tomto sektore deje. Takže myslím si, že tu očakávam určité problémy. Čiže tam to možno ešte len príde, tou zotrvačnosťou? To, to doznievanie tej krízy tam určite ešte len príde.
0: A pán Belínsky, dá sa povedať, že služby, ktoré poskytujete vy, teda nejaké tie opravárenské veci, autoservís a v tejto oblasti, že to sú služby, ktoré Uh, nezaznamenali nejaký rapidný pokles klientov a dá sa povedať, že tou pandémiou nejako preplávali alebo ako by ste to zhodnotili?
1: Uh, všetky, všetky služby utrpeli, uh, nielen teda tie, ktoré poskytujeme ako autoservisné, uh, utrpeli všetci, ktorí na ňom kaderníci, holiči, uh, cestovní ruch, všetko, čo bolo postavené na kontakte človeka s človekom protipandemické opatrenia, vlastne boli práve obmedzované v tomto, aby sme na seba neprenášali tú nákazu. Čiže aj u nás ten pokles tržieb je samozrejme značný, ale to, čo spomínal kolega, je, že u nás naozaj nebola prerušená prevádzka, čiže ja to poviem zručnosti mojich mechanikov neutrpeli. Oni opravovali, len to bolo všetko pod prísnym pandemickým režimom, aby sa nenakazili. To znamená, že bolo menej aut na, na servise, menej zákazok, tým pádom samozrejme menej, menej ako tržieb, ale tie isté náklady ešte zvýšené. Energie sme museli platiť, úvery, ktoré sme mali, máme iba odložené. Čiže veľmi veľa podnikateľov, s ktorými sa ja stretávam, ak mali nejaké úvery, oni nemali z čoho vyrobiť tie peniaze, takže oni majú len odloženú dlhovú službu niektorí na pol roka, niektorí na treštúte roka. Čiže pred, pred podnikateľským sektorom oblasti služieb stoja obrovské výzvy, tam samozrejme bude treba komunikovať s bankami, s leasingovými spoločnosťami, ktoré všetko toto budú musieť spolu aj so živnostníkmi, aj s drobnými podnikateľmi zvládnuť. Lepšie sú na tom samozrejme veľké korporácie, veľké reťazce obchodné, infraštruktúra, veľká energetikci, plinári, tít, samozrejme tak zasiahnutí neboli, ale sektor služieb a obchodu až na pár vynímek skoro každý jeden utrpí.
0: Takže zdalo by sa z tohto, čo ste povedali obidvaja, že v rámci podnikateľských aktivít zvládnu to tí väčší hráči a utrpia skôr tí menší? Správne to dedukujem?
2: Určite áno. Určite áno.
1: Ja to tiež tak cítim a napríklad v prípade Malých obchodov zarobili na tom samozrejme veľké zahraničné reťazce, čiže aj kapitál zo Slovenska skončil v zahraničí a tento kapitál v Slovensku bude zase chýbať pri rozvoji Slovenska, lebo niekedy mi to prišlo úplne nelogické, že malé obchodiky v regiónoch, kde ľudia si mohli prísť dokúpiť nejaký, nejaký chleba alebo základný tovar, oblečenie, aj to panočky, tak museli chodiť do veľkých reťazcov, aj keď ja tam bol samozrejme nejaký režim. Ale jednoducho, mne, mne niektoré opatrenia neprišli ako proporcionálne a správne. Aj keď sme si porovnávali to, ako sa tieto opatrenia zavádzali na Slovensku, aj v zahraničí niektoré naše opatrenia mi vôbec nedávali logiku. Vôbec.
0: Vy ste, pán Belinsky, spomenuli tie odložené úverové splátky pre podnikateľov. Opýtam sa vás, pán Mičo, dá sa to využiť? Je to pomoc pre podnikateľa alebo naopak je to vlastne vec, ktorá len oddiali problém na určitý čas? No,
2: možnosť je správna. Oddiali to. Samozrejme, že ono v danej chvíli, v daný čas to môže trošičku človeku pomôcť, len vzhľadom k tomu, že tá, tie opatrenia pretrvávajú a ten rozbeh nie je taký, ako by sme potrebovali, čiže nemôžeme, ten, v podstate sa to len nabali. Veľmi, veľmi je to nebezpečné tak, ako sa odialiť, či už odialiť aj odvody alebo čokoľvek. To, to sa len tá gula nabali a je oveľa väčší problém potom s tou gulou narábať, ako kým, je, kým je relatívne malá ešte. Takže to sa iba odialiť, to nie je nejaké e, dlhodobé riešenie, ale mierný mier, 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 taký pokus
0: o pomoc to samozrejme, že je. Dokázali ste využiť nejakú schému štátnej pomoci? Zapojili ste sa do niečoho a boli ste v niečom úspešní?
2: Áno, áno. Brali sme z ministerstva práce sociálnych vecí. Sme získavali. Ten začiatok bol veľmi oneskorený, bolo to veľmi neskoro a tam myslím si, že ten, kto včas dáva, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva, tam to veľmi platilo a myslím si, že aj vždy vďaka tomu mnoho, mnoho tých našich kolegov, hlavne tých menších zariadení reštauračných respektíve kaviarničiek muselo zatvoriť, pretože bolo to veľmi neskoro. Oni, oni nestihali oni jednoducho nemali nejaké, nejaké našetrené veci. Ďalšia vec, veľmi neskoro prišiel do, do obehu ohľadom prenajmov, kompenzácia, určitá kompenzácia najmov, ktorí, každý má svoje zariadenie, tí, ktorí boli v najmoch. Či to tiež tento, to prišlo dosť neskoro. Takže... Ale ja áno, ja ako firma, my sme získali sme z ministerstva práce aj z ministerstva dopravy, sme sa zapojili do toho. V, tom, v tej doprave musím povedať, že, že teraz už je to relatívne trošku lepšie, ale musíte mať, zase keď je nejaký malý podnikateľ, ktorý má nejaké menšie zariadenie, a nejak naďalku svoju účtovničku je s tým obrovský problém, hlavne zaregistrovať sa do toho systému, to bol dosť problém, myslím si, že jednoduchý človek toto nezvládne, musí to byť dosť zdatná, zdatná ekonómka, ktorá, ktorá to
0: zaregistruje do toho systému. Takže, takže, takže podnikatelia, ktorí išli, tak povedia z nahranu, že nemali nejaké veľké rezervy, podľa vás v tej, v tej oh, im to celé zlyhalo v tom, že tá pomoc bola trochu pomalá na úvod.
2: Uh-huh. Veľmi neskoro, nebola pomalá, to bolo veľmi neskoro. A myslím si, že mnoho takých vďaka tomu skrachovalo, pretože respektíve záverili tie prevádzky, lebo keď nemáš, nemali nejaké, nejaké úspory, nejaké finanční, nejaký vánkuš nachystaný, tak nemali šance prežiť.
0: Pán Belínsky, vy ste hovorili teda o tom, že hoci ste fungovali, len ná, ná, náklady na energie boli stále približne rovnaké, niekedy i vyššie a tých tržie bolo menej a tým, to, tým pádom ste sa dostali tiež do nejakých finančných strát. Pre takýchto podnikateľov bola nejaká forma pomoci k dispozícii?
1: Ona bola, tá pomoc bola nastavovaná univerzálne, čiže my sme využívali napríklad pandemickú očierku, ktorú zaviedlo Ministerstvo práce a sociálnych vecí a ja tento nástroj považujem za dobrý. A plus ešte na nás v tej schéme Uh, sedelo aj to, keď sme uh, tej, hlavne aj v prvej, ale aj v druhej voľne, keď sme zatvo- mali zatvorené predajne, keď sme nemohli predávať autá, tak tam nám štát príspol na tých zamestnancov, ktorí boli doma 80% z ich miest, tak na toto sme samozrejme tiež, toto schému sme využili. To, čo mne napríklad chýba je, že niektoré krajiny Použili iné kľúče na to, aby podporili vlastne podnikateľský sektor, alebo ja by som rád hovoril aj o sektore zamestnávateľov, pretože nie, je taký troška skreslený obraz niekedy vedome, že, že podnikatelia sú len tí, ktorí zarábajú obrovské peniaze, tvoria zisky, ale zároveň treba povedať to, že my spolu s našimi kolegami. Ja, Áno, sú to moji zamestnanci, ale pre mňa sú to hlavne kolegovia, konkrétne osoby, konkrétne rodiny, poznám väčšinu partnerov mojich zamestnancových rodiny, robíme spoločné akcie. Ja som prvé voľne skoro nespal, keď prišla druhé voľne už som troška bol pripravený na to, čo ma čaká, lebo tá zodpovednosť bola obrovská. Hej. Naozaj je to, je to osobné v mojom prípade, že ja som veľmi chcel udržať tú firmu nielen kvôli svojej rodine, keďže som mocom štyroch detí, ale aj kvôli všetkým môjim zamestnancom. Veľmi ja si prajem, aby sme prešli touto krízou a aby sme, tu vôbec ani nejde teraz o tom, že koľko človek zarobí, koľko peňazí bude mať na konci dňa, tu je o tom, aby sme prežili a, a ja verím teda, že tým preočkovaním alebo vytvorením tej kolektívnej imunity sa to ten život vráti do, do normálu. Čiže využívali sme tú pandemickú očierku a teda tú podporu z ministerstva práce na... Na, na jedného zamestnanca, keďže mi štát vytvoril prekažku v podnikaní, že mi zatvoril tie, tie prevádzky. Ale určite by som bol prijal, keby mi prispel aj nejakým spôsobom z obratu, pretože ja som nepredával tie auta, lebo som nemohol jednu auto si nekúpiť človek cez on- online priestor, ako môžete robiť cez ju- niektoré kanály YouTube alebo Facebook reklamu, alebo cez hociktoré médium. ale to auto tak nepredáte. Čiže my sme boli týmto ako keby zasiahnutý, a tam by som očakával takú nejakú proporcionalitu a to, čo mne z hľadiska riadenia štátu pri, pri organizovaní uh, celého hospodárskeho života na Slovensku, mne odbornosť a proporcionalita. Z čoho som sklamaný, to musím povedať, je, že boli dobre skúsenosti v zahraničí, ktoré využívalo Nemecko, Rakúsko a tieto, tieto kroky bolo treba len prispôsobiť Slovensku a implementovať. Spomeniem napríklad e, filtre FFP2. My sme dlhodobu užívali rúška, chodili sme sa testovať. V Nemecku boli filtre FFP2 v interiéroch predpísané pred Slovenskom. Podstatný skôr Kochov inštitút na to upozorňoval, že filtre naozaj sú veľkou zábranou šírení COVID-u. E, nerozumím tomu, prečo to trvalo na Slovensku tak dlho. Tam to bolo predpísané a išlo to lepšie. Čiže... E, sú aj veľké rezervy v tom, ako, ako štát, teda cez vládu, mohol Slovensko preniesť týmto obdobím. A verím teda, že, že už keby sa mala objaviť aj ďalšia voľna pandémia, že už nebude taká silná a jednoducho, že, že pôjdeme aj lepšou cestou. My, máme, my si môžeme pozrieť, čo robili úspešnejšie krajiny, ako sme my, Island, Dánsko. Takže ja by som bol veľmi rád, keby toto sa implementovalo aj na Slovensku. A ešte poviem, jeden, jednu vec na záver, ktorá sa týka hospodárskeho života. Spojené štáty použili taký balík peňazí, ktorý nazveme stimulačný, aby jednoducho tá ekonomika sa naštartovala. Hovorí sa tomu helikopterové peniaze. Na Slovensku peniaze prichádzali na podporu veľmi neskoro, tak ako hovoril kolega, že keby boli prišli, skôr by prišli dvakrát, čiže prichádzali tie prostriedky neskoro. A myslím si, že teraz je potrebné sa vážne zamyslieť, ako vlastne, to poviem tak ľudovo, rozchodiť hospodárstvo na Slovensku. Podľa mňa je potrebný viesť taký úprimný a otvorený dialog medzi vládou a zamestnávateľmi na Slovensku, lebo mám pocit, ako keby to boli niekedy na pár výnimiek, všetkých, nemám rád kolektívnu, ako keby to boli dve rovnobiežky, že jedni si hovoria jedno a druhý druhé. My pritom žijeme spolu. My potrebujeme všetci spolu budovať normálne prostredie pre dôstojný život každého jedného človeka na Slovensku a toto by som bol rád, keby sa stalo ako keby normou nepozerať na toho druhého len s tým, že by chcel niečo ukradnúť, zneužiť. Jednoducho ja, ja tento princíp kolektívnej viny alebo prezumpciu viny, ja, ja toto neuznávam. a toto mi na Slovensku jednoducho chýba.
0: Pán Mičo, neviem, či ste chceli reagovať, som tak vedľo, ste chceli do toho vstúpiť počas... počas Nie, iba, no...
2: Musím iba súhlasiť takmer, takmer so všetkým, čo kolega hovorila. Hlavne v tej pasáži, keď hovoril o tých zamestnancoch, takisto ja mnohí z nás, mnohí z nás podnikateľov, tých zamestnancov naozaj máme ako, ako svojich blízkych, pretože to sú môj, všetko moji priatelia, ja som ich, ich šéf až vtedy, keď, keď je problém nejaký, vtedy ja riešim veci, ale inač som ich priateľ. A tak sa snažíme správať k ním. Čiže aj ten pohľad na nás by mal byť mnohokrát. Samozrejme, že iní, takisto v médiách xkrát sa zachytilo, že tí podnikateľa hlavne v cestovnom ruchu preto nedostávajú niektorí tie podpory, lebo oni dávali načierno, nie, niečo vydali nejaké, nedávali bločky atď. Čiže im tam nevychádzalo dobre tie čísla. Áno, aj to sa môže stať, ale je to tak v malých prípadoch, pri tých kontrolách, ktoré my dnes na Slovensku máme, my máme bežné, ako, ako keď máme otvorené normálne, tak my máme takmer každý týždeň nejakú kontrolu. Čiže my sme už tak overovaní a preverovaní, že tam sa ani nedá nejaký toto. Čiže púšťať do medí a očierňovať, že v podstate to celá, celá tá vrstva je skoro takmer, všetky sú rovnaký. Nie je to tak, fakt to tak nie je. Takže toto mnohokrát
0: potom aj zle. Zlý obraz dáva na nás, na podnikateľov a zamestnávateľov. Pripomeniem, že v našej dnešnej relácii sú hostiami Jozef Mičo, podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a stavebných činností, a pán Peter Belínsky, podnikateľ v oblasti autoservisných a opravárenských služieb. Hovoríme o tom, ako aj druhá vlna pandémie ekonomicky postihla kresťanských podnikateľov. Ak sa chcete do diskusie zapojiť, máte tú šancu vo forme SMS správy, na čísla 0911, 913, 933, či 0908, 677, 665. Dokonca našej diskusie nám ostáva ešte takých necelých 20 minút. A vy ste, pán Belinsky, spomenul, že vám teda chýba ten stimulačný balík peňazí, čiže doteraz by sme mohli hovoriť o nejakej forme štátnej pomoci, ktorá bola. Nazvíme to záchranou alebo zachraňujúca pred nejakým krachom pre podnikateľov alebo zachraňujúca pred nejakým vážnym úbytkom zisku podnikateľskej činnosti. Tá stimulácia by ako mala vyzerať podľa vás?
1: Keďže som v minulosti pôsobil v agentúre, v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch, tak samozrejme sledujem celý čas aj to, čo sa deje v gastrosektore a v cestovnom ruchu, tak začnem odtiaľ. Gastro a cestovný ruch na Slovensku zamestnáva takmer 180 tisíc ľudí. Je to presne tá, ten sektor služieb, ktorý je aj sezónny a pomáha udržávať ako keby ľudí v zamestnaneckom pomere. Najlepšia sociálna politika štátu je taká politika, keď vytvoríte priestor ľuďom, ktorí chcú pracovať, lebo nie každý chce, ale tí, ktorí chcú pracovať, aby mali šancu pracovať a v tom čo je pre nich najlepšie. A, a pre niektorých je, poviem to tak, aj prechodným obdobím, žiadnym tajomstvom, že kúpalisko nám funguje len v lete a my vtedy tam potrebujeme čiašníkov, sú to študenti, ale je tam aj nejaký profesionálny kuchár. Chcem teda povedať to, že my potrebujeme viazať v podnikateľskom sektore alebo v sektore zamestnancov na zamestnávateľov také bremena, ktoré sú unesiteľné Nesmie, nesmie to bremeno byť také, sme v kresťanskom rádiu Bremena by mali byť aj z pozície štátu tak viazané, aby sme ich vedeli uniesť a štát by ich mal vedieť ukontrolovať. A nedá mi, aby som sa nedotkol diskutovanej témy, ktorou je daň z pridanej hodnoty. Ja to poviem ešte raz, to je daň vtedy, keď podnikateľ vytvorí nejakú pridanú hodnotu. Teraz sme sa celý čas bavili o tom, že tá pridaná hodnota tu nebola, lebo sme všetci boli doma, alebo sme nemali. Nemohli sme nikde chodiť. Čiže ak chceme niečo zdaňovať, najprv tam niečo musí byť. A teraz sa chcem dotknúť toho, ako reagovali krajiny, ktoré sú okolo nás. Na Slovensku máme štandardne daň 20%. Krajiny, ktoré v covide rozmýšľali nad tým, ako pomôcť podnikateľom v sektore, tak majú takéto dane. Bulharsko. Má daň v COVID 9% normálne má 20.
0: Ale to je špeciálne pre gastrosektor alebo pollo. Ga-
1: to je, je reštauračné a stravovacie mm. služby. Áno, čiže, t- lebo tento sektor, lebo sme sa bavili o tom bo, rozumiem, rozumiem, Tam je to postavené na kontakte človeka s človekom, čiže tam sa to muselo strihnúť, aby sme sa nenakazili. Čiže opatrenia zo strany štátu z šírenia choroby boli logické a potrebné. Ale na druhej strane, štát, ktorý roky dostával dane od podnikateľov či zo zisku alebo aj z pridanej hodnoty teraz tieto dane by mal vrátiť alebo tieto prostriedky podnikateľom aby oni sa mohli znova nadýchnuť a máme sa o rok o dva ako budeme potom zdaňovať veci nie že ešte dokonca som začal že niekto chce zvyšovať na Slovensku daň z pridanej hodnoty veď kde nič nie je tak ani smrt nebere ako sa hovorí Veľká Británia normálne daň 20% 5. a mám tu rád skoro všetky krajiny mám tu celú tabuľku Skoro všetky krajiny znížili DPHčku počas covidovej doby, aby, aby udržali zamestnanosť v cestovnom ruchu. A DPH na služby sa týka nielen cestovného ruchu. Nemohli fungovať maséry, nemohli fungovať pedik- tí, ktorí robili pedikúru. Čiže z oblast služieb ako taká, malé krajčistva, všetko bolo zatvorené. Týmto ľuďom nemôžeme zvyšovať teraz DPH. Čiže tým prirodzeným stimulom by bolo na prechodné obdobie im daň z pridanej hodnoty znížiť. Napríklad, to je systémové opatrenie. A potom, toto, to je, a možno je na zváženie, že kvôli tvorbe pracovných miestčí to trvalo takto Ponechať, ale samozrejme, toto je už odborná debata na ministerstvo financie, lebo zároveň potrebujeme financovať aj nejaké spoločné dobro. Takže pre mňa optimalizácia dane z pridanej hodnoty je jedna z ciest, ako udržať zamestnanosť a ako stimulovať sektor služieb obecne.
0: Áno. Pán Mičo, čo teda teraz sa bude diať, napríklad aj v tom vašom postihnutom gastrosektore a v sektore ubytovacích služieb? rozchodíte to bez nejakej štátnej pomoci, lebo o nejakom veľkom stimule zatiaľ nevieme, ktorý by mal prísť, ktorý by mal nejako, by som povedať, pán Belinsky hovoril o nejakých helikopterových peniazoch, takzvaných hej, v Amerike. Zatiaľ sa niečo také veľké asi nechystá, čiže budete to musieť rozchodiť nejako sami a spoliehať sa na to, že napríklad toto leto vám pomôže teraz v cestovnom ruchu.
2: No, v prvom rade samozrejme to nedá sa nesúhlasiť s tým, čo povedal a hlavne uvažovať v súčasnej dobe na zvyšovaní DPH a zvlášť pre gastrosektor, to je, neviem, či by som našiel slušné slovo, takže radšej sa tomu vyhneme, lebo toto naozaj v tejto dobe, kedy, kedy je mnoho ľudí na kolenách, kedy sa potrebujeme nadýchnuť, keby aspoň, aspoň to prechodné obdobie, keby nám nechali dali pokoj, aspoň to prechodné obdobie. A to nehovorím o veciach, ktoré sú tam úplne nezmysly. My napríklad podnikatelia v gastropriemysle, musíme dodržiavať 700 príkazov, zákazov zákonov rôznych zo štyroch ministerstiev, musíme toto všetko dodržiať úplne rovinu to. kebyže mám úplne do bodky všetko dorobiť, tak ja musí mať jedného človeka vyčleneného, Keď bude mať niekto človeči, ktorý budeme desiť parky predávať, musí mať jedného človeka na totok. Takže tých nezmyslov je strašne veľa. A ešte takýto nezmysel, že zvýšiť dph to je úplne šialené. Čo sa týka toho leta, ja pevne verím, že že sa nejako od, odrazíme od toho dňa a bolo by fajn, keby aj tuto nám štát pomohol, okrem týchto vecí, ktoré stoja, samozrejme, že to sú uh, priame financie, ktoré, ktoré by pocítil aj štát, keby, Ale dá sa pomôcť rôznymi inými formami. Ja si osobne myslím, že by mala vzniknúť nejaká kampaň na to, aby, aby Slováci opäť tento rok, ja viem, že už mnohých to ťahá k tomu moru a tak ďalej, ale aby zostali doma. Aby zostali doma, aby nám pomohli nakopnúť, poprvé pomôžu nám nakopnúť cestovný ruch. A po druhe, samozrejme sa výraznou mierou zniží možnosť, že sa donesú nejaké mutácie predsa len v, v tých veľkých rezortoch asi sa môže stať, že sa tam nejaké, ta, nejaké tej nákaze do, do, dopracujú tí hostia, respektíve tí naši turisti. Takže bolo by fajn, keby tí ľudia tento rok opäť ostali u nás doma. A to Slovensko, my sme prenádherná krajina. My máme toľko možností, že naozaj, aj keby 2-3 roky za sebou, že nejdeme k tomu moru, vždy môžeme nájsť nové zakútia a nádherné, nádherné miesta, ktoré, ktoré by sme, ktoré by sme mohli, mohli objavovať. Ďalšia vec, ktorá sa dá, ktorá by bolo fajn v Českej republike, sa napríklad uvažuje e, z, s plánom obnovy, že sa bude aj cestovný ruch a respektíve gastro, že sa do toho zahrnie. Momentálne tam ide o tom diskusia, nehovorím, že, ale aj aspoň začať tú diskusiu, aby, 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 aby sme sa dostali aj tý, z tých peňazí, aby sa niečo ušlo gastro gastrosektoru nejakým spôsobom. Čiže tých možností je viacero len momentálne stále e, tým, že my nemáme, ja si myslím osobne, že na Slovensku by my sme tá krásna krajina, ten cestovný ruch tu relatívne celkom slušne začína fungovať, že by bolo fajn, keby sme mali, už nehovorím, že svoje ministerstvo, alebo aspoň svojho štátneho tajomníka, ktorý, ktorý ozaj zanietený a bojuje za nás, pretože naozaj zatiaľ sme pod, na minister, pod ministerstvom dopravy, patríme k nejakej sekcii, tak viete, no to, no je to už také, že...
0: bola, bola o tom diskusia, či bude také ministerstvo, Áno. na teraz to téma asi nie je.
2: Viete, ale uvažovalo sa aj s rôznymi inými ministrami z boj proti korupcii, či čo to malo vzniknúť nejaké ministerstvo svojho času. Aj o tom sa médiá verejne hovorí. A toto je naozaj vec, ktorá by priniesla. Naozaj by to prinieslo finančné prostriedky do kasy v dlhodobom horizonte, keby sme systematicky na tom pracovali. Pretože naozaj my máme čo ponúknúť našim, ale aj zahraničným
0: turistom. A blížime sa ku koncu našej diskusie. Poďme sa venovať aj tomu, či to, čo sa stalo, tá prvá a druhá vlna zmení možno nejaké návyky, či už v podnikaní alebo napríklad aj na strane dopytu po vašich službách v jednotlivých odvetviach, kde podnikáte. Pretože už teraz odborníci hovoria, že pripravte sa na tretiu vlnu, ktorá zrejme asi nebude taká silná ako druhá, ale to znamená, že pandémie sa za toto leto zase nezbavíme a zase sa bude niečo asi diať s príchodom jesene 2021.
2: Viete, tu by som presne to, čo som pred hovoril. Pokiaľ sa zvyši DPH pokiaľ by sa nedajbože zvyšila TDP a automaticky príde k navyšovaniu tých cien. A potom je veľmi otázne, či tí ľudia budú chodiť do obchodov a nakúpia si tresku s rožkom alebo pôjdu do nejakej reštaurácie na normálnu večeru. Čiže myslím si, že osobne si myslím, že by tým úbytok nejaký tu mohol nastať
0: a to je veľmi nebezpečné toto pre nás a pre náš sektor zvlášť. Pán Belinsky, máme tu jednu posluchárskú otázku, Poslucháč Pavo sa pýta. Mnohí podnikatelia mali ešte pred pandémiou veľké zisky. Nie je teda riešením pre nich, aby problémy, ktoré majú, riešili zo svojich ziskov? Tak niektorí áno, niektorí nie, samozrejme.
1: Pandémia trvá uh, dva roky. Samozrejme, ja som povedal, že sú sektory, ktoré neboli zasiahnuté. Takže ak sa bavíme napríklad o zahraničných reťastoch, ktoré boli pootvárané veľké nákupné centra, kde kde sa chodilo nakupovať, ak sa bavíme o oblasti energetiky, ja hovorím skôr o slovenských podnikateľoch, o malých a stredných podnikateľoch, ktorých táto pandémia pritlačila vyloženie na na kolena. Čiže samozrejme, tí, tí, ktorí majú veľké prostriedky, tak sa rozvíjajú. Čiže ja môžem spomenúť, ktoré sektory išli. Išli napríklad do služby. Si zoberte, že koľko tovaru sa začalo obchodovať cez donáškové služby. Väčšinou sú to zahraničné spoločnosti. Potom rôzne portály, rôzne e-shopy. Jedn- títo zarobili, ale treba si na rovinu povedať, že vlastníci sú buď za oceánom, alebo na východe v Číne, v Amerike, čiže to sa netýka Slovenska, takže isté tí, ktorí majú veľké, veľký kapital, ja predpokladám, že veľkí podnikatelia ja tu my dva ja s Josefom nepatríme, tak tí môžu rozvíjať aj rozvíjajú podľa mňa spoločnosť. A ja na druhej strane zasa poviem, ja nie som človek, ktorý niekomu závidí. Uh, Väčšina podniká, to ja, ja poviem ako príklad, keby bol niekto majiteľom železiarny. Však on si tie železiarne neodniesie domov na stôl, on si z nich večera. Jednoducho on zamestnáva stovky tisíce ľudí, vyváža tovar do zahraničia. Čiže Spôr by som to povedal, takže tí, ktorí sú veľkí, platia dane, predpokladám, štát štáci, to je vymoc, takže ja by som sa vrátil teda ešte ku tomu, kde, kde sme my. A sa vrátim aj k té pôvodné otázke, ešte ma napadli dve veci. Podnikatelia a zamestnávateľi na Slovensku sú veľmi zaťažovaní, už to tu spomenul pán Mičo, 700 predpisov v cestovnom ruchu, ktoré sa viažú na hygienu, na zákonník práce, daňové veci, oznamovacie povinnosti, inšpektorát práce, jednoducho sú veci, ktoré je potrebné robiť, ale podľa mňa my sme z hľadiska prekážok a bariér, ktoré sú, som spomínal, neviažme na ľudí bariéry, ktoré nevedia o my potrebujeme urobiť buranie bariér, aby sa zjednodušilo podnikanie na Slovensku. Nie o tom len rozprávať, ale reálne znižovať to, to, tie bariéry. Počúvam, že niekto chce zaviesť ďalšiu nejakú elektronickú faktúru. To tá moja účtovnička už nemá ani spať, aby ešte posielala znova nejaké, nahrávala nejaké faktúry, však daňový úrad má toľko možnosti, ako môže kontrolovať všetky svojich daňových placov daň. Takže ja, ja si myslím, že treba skôr sa zamýšľať nad tým, ako podporovať tak dar. U ľudí, ktorí chcú sa rozvíjať, podnikať, pracovať. Ja, ja si vážim každého jedného živnostníka. A dotknem sa ešte tej jednej veci na začiatku, tak skáčem troška, ale keď si pamätáte, aké boli obrovské problémy na Slovensku, keď nám ochoreli upratovačky v nemocniciach kvôli COVID-u. Každý človek je potrebný, a ten, kto pracuje o to, zvlášť treba si vážiť každého jedného a netreba vytvárať bremena na to, aby sme podnikali, chceli chodiť do práce, čiže zjednodušiť to podnikateľské prostredie je vlastne ako keby mojou odpoveďou na to, že ako stimulovať naštartovanie celého podnikateľského života alebo zamestnanosti. Zjednodušovať veci a nekomplikovať tým ľuďom, ktorí chcú pracovať život. Za mňa toľko.
0: Chceli ste reagovať Ja, ja úplne má... k tomu. tomu áno, áno lebo mám pre vás ešte trošku... posluchárskú otázku ďalšiu pre vás, ale e, hovorte trošku. Trošku odpoviem, že
2: my to predsa robíme, my predsa zo svojich vlastných momentálne, keby sme nepridružili k, tie svoje z, na, úsporené peniaze k tým, ktoré sme z časti nejakú dotáciu dostali, tak to by sme vôbec neprežili. Čiže tých momentálne sa hovorí, že okolo 16 tisíc prevádzok bolo zatvorených uh, vďaka korone na, na, na gastrosektore na, na, v gastrosektore v cestovnom ruchu na Slovensku, takže keby sme nepoužili tie svoje prerostriedky, bolo by to. Oveľa, oveľa viac. Čiže to sa v podstate robí
0: stále. Ďalej čítam z sms Prečo nie je medzi gastrosektorom a politikmi široká diskusia o znížení DPH? Ako ekonóm sledujem neodborné reči o zvýšení DPH. Ak nedôjde k zníženiu DPH v tomto sektore, myslíme teda gastrosektor, bude hlboký úpadok v ňom hovorí teda posluchač, zrejme, nie je podpísaný pri tejto SMS-ke. A rozumie tak, tomu tak, dobre hovorí. Tak je tam nejaká diskusia, alebo máte vy napríklad nejakého zástupcu gastrosektora, ktorý diskutuje s politikmi?
2: Áno, pán, pán Harbul, Harbula, samozrejme, z času na čas, len viete, keď my, by, my sme pripravení diskutovať stále, my sme pripravení diskutovať 24 hodín denne a 7 dní v týždni kľudne, keď by to malo priniesť nejaké na diskusiu, v tomto prípade treba dvoch minimálne dvoch partnerov a nie vždy ten druhý partner možno z časových, možno z nejakých dôvodov iných alebo ochoty nepristupuje k tomu. Čiže na to by museli byť dvaja. Z našej strany ochota samozrejme, že je a veľmi radi by sme z praxe vysvetlili, prečo je to nezmysel, aby sme, sme zvyšili DPH v tomto sektore. Veľmi radi by sme to z praxe vysvetlili, veď nehovorím, že tomu tí hore kompetentní nerozumejú, ale nie všetkému musia rozumieť, takže veľmi radi by sme to dovysvetlovali možno.
0: Viackrát ste obidva spomenuli, že je veľmi dôležité hovoriť o tej podpore malých a stredných slovenských podnikateľov. Často si ani neuvedomujeme, že tým, že niekde nakupujeme v nejakom e-shope, v nejakom reťazci, tak vlastne vyvážame svoje peniaze von zo Slovenska pre tých zahraničných majiteľov firiem. Možno otázka pre vás obidvoch, tak na záver našej dnešnej debaty uvedomujeme si to ako Slováci, alebo máme niekde v sebe tú spolupatričnosť, že dajme zarobiť nášmu podnikateľovi, alebo naopak stále ešte tak nejako hľadíme, že a tu je to o 20 eur, tá služba bude lacnejšia, tam to spraví nejaký Číňan alebo niečo také, bez toho, že by som chcel samozrejme nejakú národnosť znevažovať, ale samozrejme hovoríme o podpore našich podnikateľov. Takto.
2: No, medzi nami Slovakmi je známe, že trošku si z niekedy závidíme a mnohokrát radšej k cudzemu ako k svojmu, ale v poslednej dobe sa to výrazne, výrazne si myslím, že posunulo a ľudia, ľudia hľadajú. Hľadajú Len znova, to je na ďalšiu tému, ako ísť napríklad predaje z odvora, keď by sme ohľadom tohto gastro sektoru sa bavili, to je tak náročná vec znova, keby to mal všetko dodržať, všetky predpisy, zákony a príkazy, že to je skoro nemožné pre toho nejakého jednoduchého človeka, desík na dedine, ktorý vytiahne korbačky a chcel by ich predať, nedaj bože, pred no však 4 t- kontroly by mal za týždeň tam a, a-, a tak ďalej. Čiže... Stačilo by to, čo kolega v rýchlosti spomenu odburávať tie veci, ktoré sú ozaj nezmyselné a je ich strašné množstvo. Ale strašné množstvo poodburávať tieto veci, rozviazať ruky a myslím si, že aj potom by sme viac medzi sebou, medzi sebou obchodovali a viac by sme brali tie naše výrobky, naše veci, by sme viacej, viacej propagovali a samozrejme aj viac skupovali. Tým pádom kde sa tá ekonomika oveľa
0: lepšie rozbehla. Pán Belínsky, môžete aj k tejto téme poznamenať? Ja, ja by som chcel
1: povedať, že sú veci, ktoré máme už aj u nás úspešne zavedené a hovoria o istej forme spolupráce a, a patriotizme alebo lokalpatriotizme. Uh, keď som pracoval ešte pre Slovenskú agentúru pre rozveď cestovného ruchu, tak... Uh, sme prijali zákon, ktorý hovoril o oblastných organizáciách cestovného ruchu. A tam, tam bolo, tu je teraz vidno výsledky tejto práce. Dneska sú generátorom rozvoja v jednotlivých regiónoch. Oblastná organizácia... Malá fatra. Malá fatra. stáva teraz nádhernú cyklotrasu. A teraz to poviem, že že tam je vidno ten patriotizm a tam by som usmernil aj možno podporu štátu, lebo to je prepojenie štátu, súkromného sektora a samozpravy. Na území samozpravy sa odvíja veľmi veľa našich činností. Niekde žijeme, niekde byvame. Čiže, čiže verejno-súkromné partnerstva. V tejto dobe sú jedna z odpovedí, ako naštartovať slovenskú ekonomiku. A nemusia verejno súkromné partnerstva fungovať len pre rozvoj cestovného ruchu. Napríklad miestne akčné skupiny sú ďalším príkladom, kde by sme mohli takéto, takýto patriotizmus ako keby budovať a ekonomicky rozvíjať. A chcem povedať aj to, že samozrejme. Ľudia prídu tam, kde je to pre nich zaujímavé, je to atraktívne, kde si oddychnú. a sú veci, ktoré. Pán Mičov drží kvalitu jedla, lebo to je jeho reštaurácia, ale už či človek tam má nejakú cyklotrasu, alebo je tam nejaká minizo, opravené nejaké múzeum, alebo atraktivita, rozľadne, to všetko potrebujeme budovať. A tam, ešte to chcem povedať, to sú tiež ešte stimuly a ten patriotizmus, keď štát podporí rozvoj takýchto aktivít na Slovensku partnerstvom so súkromným sektorom a zo so samozpravo, tak tam sa vytvoria pri výstavbe pracovné miesta, budú to udržateľné, trvalé pracovné miesta a ľudia budú radi tráviť väčšinu času na Slovensku. Príkladom je susedné Rakúsko. Keď sa spýtate bežného Rakúšana, že koľko trávi dovolenky v zahraničí, tak pokiaľ nechodí k moru, lebo má liečebné účinky, väčšina zdr- Rakúšanov no, sa zdržiava doma. Toto by mal byť aj cieľ tak sa starať o Slovensko a tak ho budovať, aby ľudia si povedali, ak mne je na Slovensku tak dobré, že ja naozaj k moru idem len preto, lebo na Slovensku more nemáme, všetko už tu máme. Toto by mal byť taký spoločný cieľ.
0: Sme v závere našej dnešnej diskusie. a teda ďakujem obom mojim hostom, ktorými boli pán Jozef Mičo, podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a stavebných činností. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň ešte. A taktiež sme diskutovali s pánom Petrom Belínským, ktorý podniká v oblasti autoservisných a opravárenských služieb. Ďakujem aj za váš čas.
1: Ďakujem veľmi pekne. Požehnaný deň všetkým. Práve. No na
0: záver dnešnej relácie ešte predtým, než sa s vami osobne rozlúčim, tak pripomínam aj taký malý bonus na záver. Dnešnej relácie, a to pohľad na situáciu v kultúre v rozhovore s Lukášom Latinákom. Za pozornosť v dnešnej diskusii vám ďakuje aj Ivonovák do počutia. O tom, ako korona kríza postihla aj sektor umenia a kultúry sa dnes nakrátko porozprávam aj s hercom Lukášom Latinákom. Pán Latinák, ako by ste vy videli odpoveď na túto otázku? Ako zmenila korona kríza, váš život alebo vašich umeleckých kolegov?
3: Dobrý deň, pravdem, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Na, na postila tak asi ako viaceré oblasti, ktoré sú závisle na tom, aby sa m, stretávali s ľuďmi. Teda v tom našom prípade e, s divákmi, no, ale v školách to boli učiteľia, ktorí sa mali stretávať s deťmi, takže... E, športovci, ktorí majú prázdne tribúny a tak ďalej. Všetko je to jedno z druhým náväzne, kultúra, šport a však napokon aj kostoly zazývali prázdnotou, hlavne vďaka tomuto dôvodu. Takže u nás to bolo ťažšie, ale u mňa to ešte, ešte komplikovanejšie pretože som uh, tesne predtým opustil uh, trvalý pracovný pomer, teda angažmá divadle. Uh, odišiel som z uh, divadla v nádeji, že keď je veľa práce, tak ešte to bude nejako pokračovať. No a um, pripravil som si aj taký vlastný projekt, atranský bishek, kde chodím aj do škôl, aj večer pre dospelých prednášať poéziu, ale nie je to len o poézii, je to viac sranda okolo toho a potom nejaké básničky k tomu. A keď sa mi to už pekne nakopilo v tom kalendári, že keď sa to rozbehne, tak bum a prišiel 10. marec a vlastne zastavilo sa to všetko. Takže ja som sa zastavil úplne. A to bolo preto no to bolo, to bolo kríza. Akože tá prvá kríza bola ešte celkom vtipná, lebo všetci zistili, že majú voľno a tvárili sa na dovolenky. Takže ja som sa tak Venoval viacej okolo domu a keď som bol v úplnom strese a ja pýtam sa mojej ženy že čo, čo 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 teraz čo ideme robiť čo ideme robiť a ona mi povedala s úplným chladnou, chladom že ideme maľovať dom že čo no teraz máš čas tak ideme maľovať dom
0: umelci nie sú zamestnancami nejakých spoločností alebo nejakých divadiel alebo nejakých kultúrnych ustanovizní fungujú tak povediac na voľnej nohe ako, ako umelci samostatne zárobkovo činné osoby poznáte teda príklady aj vašich kolegov ktorí naozaj, naozaj mali existenčné problémy kvôli tejto situácii?
3: No ľudia nemali zrazu peniaze, zrazu nemohli všetci, všetci robiť a dosť odzrkadzilo v spoločnosti. A, a nastáva tu jeden veľký problém, pretože sa prehlbuje priepas medzi tými, čo peniaze majú, tak tí majú zase sú niektorí, ktorí majú extrémne veľa a potom sú tí, čo nemajú takmer nič. A to napätie v spoločnosti sa tak hovorí, že ľuďom akože už šíbe, že už nevedia, čo majú robiť od dobroty, ale to nie je celkom od dobroty, ale je to už trošku aj do zúfalstva. čo je veľmi nebezpečné, pretože keby bola možnosť stretávať sa, tak podľa mňa pri tejto spôsobe organizovania tejto vakcinácie, očkovania, zákazov, príkazov by ľudia už dávno boli v, na, na námestiach a už dávno by protestovali.
0: Teraz, hoci sa kultúra pomaličky, pomaličky otvára, nie je jasné, či budeme mať také leto, že sa budú naozaj diať nejaké veľké kultúrne podujatia. V tejto chvíli je to naozaj neisté. Čo si myslíte tak do budúcnosti? Ovplyvní táto korona kríza alebo korona pandémia aj vôbec ďalší vývoj vo vašej oblasti, kde teda pracujete a z oblasti, kde vás ľudia poznajú?
3: obraciame sa tak s nádejou k tomu letu, že možno nejaké malé anfiteatry, možno nejaké vonkajšie, ale tie, akože, outdoorové akcie, ktoré sa robia von, že možno tie na zachránia a možno, že tie povolenia opatrení, ale tým, táto vláda nekoná úplne s čistým rozumom, lebo na, teraz dávali, na obnovu dostanú 14 miliard a na poľnohospodárstvo a na kultúru nedali zatiaľ nič. Takže nevieme, čo budeme jesť a čo budeme pozerať a či sa budeme mať o čom e, rozprávať, či čo sme včera videli, počuli, zažili. Tak je to také smutné. No. Ale dúfajme, že to leto možno, že nejaké e, festivály menšie budú fungovať. Uvidíme, čo s tými veľkými. Najmä teraz myslím, teda folklórne festivály, k tomu mám taký blízky vzťah. Ale aj e, tie, ktoré sa všetky poprekladali, lebo z minulého roka sa vlastne neudialo nič, všetci ostali organizátori, všetci ostali v stratách a takisto potrebujú ich rodiny fungovať, takže držím všetkým palce, nech to nejak vyjde, tak musíme veriť a nádejať sa, aby to bol, že to bude
4: lepšie. Palabra. Zelenom lesa tu, tu, sa tu, 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 Oper orchester Raiarne sonáty v tom lesnom vesmíre, Strácaš sa v tvoj Klapka rosi, len malý kamienok, iba lese chápeš, čo si, nediakných spomienok. Tu si len krátky príbeh, vo večnom nekonečne, nad ničom nezáleží, nič peca nie je väčné.